0: Liebe Freunde des gepflegten Podcast-Geschmacks, es gab in der letzten Folge eine kleine Ansprache von Ami, die zu Recht, würde ich sagen, gerügt hat, dass der Intro-Gag qualitativ eher schwierig ist. Hat Unsere, Ja, definitiv. Unsere Intro-Gag-Redaktion hat gesagt, dann streiken wir, machen wir halt keinen Intro-Gag. Deswegen haben wir jetzt auch nichts hier.
1: Die Folge geht einfach los. Geil, wer ist eigentlich Ami, habe ich mich gefragt. Naja. <lacht>
2: Wir hören dich nicht. We cannot hear you. We cannot hear you. You have to unmute you. Unmute you.
1: Üppig belegt. Der Podcast für Politik, Medien und Pizza. Mit Nils Enzfellner, Christian Hauser und Ami ist nicht der Erste, ne, Christian, der Amy zu mir sagt.
0: Also, mir ist durchaus bewusst, wie dein Vorname ist.
1: Das sind einfach nur... Kein Bock, wenn ich richtig ausbrechen ist. Das ich nicht bekommen. Ich hab's auch nicht gehört, ey. Ey, Es tut, mir, es tut also mir sehr viel. leid. Es tut mir sehr so leid. Ne, Amy, sagt kann, man ja oft. Amy. Amy. Kannst du ja auch was
0: Schönes für mich ausdenken, wenn du magst. Christian Okay.
1: Christian Seinsen.
0: Äh, ansonsten sind aber alle hier am Start. Einmal durchzählen. Uno. Zwei. Two. Ach so, ach, fuck. <lacht> ach das ist alles. Aber ich höre genug Stimmen, es sind alle ja. da, wunderbar.
1: Wir alle hier. All in this together.
0: Ja, gibt es irgendwas, haben wir irgendwas zu klären? Müssen wir noch einen Eintrag im Klassenbuch machen? Äh. Eine Bemerkung irgendwie? Nee.
1: Ich glaube, alles ist fein.
0: Okay, dann können wir ja eigentlich starten.
1: Politik.
2: Ich war tatsächlich jahrelang äh, Klassenbuchführer bei uns.
1: Hey, no one asks you. Ja, aber <lacht> no one cares. <lacht> <lacht> hey, das
2: war ein durchaus wichtiger Job, für den sich nur zwei freiwillig ja. gemeldet haben. Wir haben uns das dann geteilt.
1: <lacht> Geil.
0: <lacht> Wie oft hast du das Klassenbuch verloren?
2: Äh, nie. Wir haben immer nur das der Parallelklasse geklaut. Aber der Fall ist noch äh, offen. Warst aber,
1: du. Äh, warst du nicht ja? Raucher in der Schulzeit, darf ich dich das so fragen?
2: Darfst du mich so fragen und ich war nicht Raucher.
1: Ah, Bei uns deswegen. Haben nur die, weil die Raucher äh, würden niemals ähm, Raucher würden das niemals machen, weil die dann so lange warten müssen aufs Klassenbuch und dann nicht mehr genug Zeit haben zu rauchen.
2: Stimmt. Stell Boah, ich mir so
1: vor, keine Ahnung.
0: <lacht> da haben wir ja vielleicht schon hier einen kleinen Teaser, was uns am Ende der Folge noch erwarten wird. Maybe. Uh. Wisst ihr, wer
2: auch was verloren hat oder verlieren wird? Franziska Nicht. Giffey ja, wird,
0: hat schon ihr Amt als Bundesfamilienministerin verloren und wird eventuell die Wahlen in Berlin zur Ab zum Abgeordnetenhaus verlieren.
2: Oh. Hm. Wow, wie geschmeidig das, das war. Also,
0: wirklich, Also da, da rutsche ich gerade hier <lacht> richtig aus, weil das ist so... <lacht> So eine tolle Überleitung. Ja. Okay, also Bundesfamilienminister Franziska Giffey ist zurückgetreten. Punkt. Ist schon lang kein Minister mehr zurückgetreten. Was macht eigentlich Andy Scheuer? Hm. andere Frage. Also, das oh, Bundesministerium ich. für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, so heißt es ganz genau, wird jetzt von Christine Lambrecht geleitet. Auch eine SPD-Frau. Aber Moment mal, die kennen wir ja auch als Bundesjustizministerin. Ist uns allen bekannt. Die macht, die macht jetzt beides zusammen. Giffey ist übrigens zurückgetreten, weil ihr Doktortitel kurz vor der Aberkennung steht. Trotzdem, trotz ihres Rücktritts, will sie aber am 26. September die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewinnen und am Ende vielleicht sogar Regierende Bürgermeisterin in Berlin werden.
2: Hm. Wie viel hm. kostet eigentlich so ein Doktortitel? Ich hätte auch gern einen.
0: Ich, mir sind da aktuelle Preisangaben nicht bekannt. Also ich meine, du
2: kannst ja mit Spenden kannst du dir so einen Ehrendoktor holen. Aber der ist ja, ja auch nichts
1: wert. Ne? Vielleicht mal am Black Friday gucken.
0: <lacht> oder auch sehr beliebt hier äh, Ado Adoption, Adoptivsohn sein und dann Adelstitel. irgendein Titel wenigstens.
1: Mhm. Adoptieren, sich ja. adoptieren lassen. Mhm.
0: Aber ich weiß nicht, äh, du kriegst dann so einen Doktor, du bist dann genauso Doktor wie Dr. Edgar Doktor ist, oder?
1: So geil. Ja,
2: schon cool. Ja. Also wäre ja. ich gern.
0: Also Franziska Giffer hat ihren Doktortitel übrigens schon bereits seit Längerem abgelegt ja. und hat nicht wie ein an, anderer bekannter Plagiateur, falls du was so sagt, <lacht> äh, Karl Theodor zu, zu Gutenberg, äh, ihren Doktortitel nochmal nachgeholt. Der hat es nämlich gemacht und darf sich jetzt wieder Doktor nennen. Das hm. nur als kleine Info am Rande. Also die Sache ist eigentlich aus zwei Gründen ganz spannend. A, schadet das der SPD und schadet dass der SPD, denn wie gesagt zur Bundestagswahl sind auch gleichzeitig Wahlen in Berlin und da tritt ja an und mhm. B ähm, wir haben ja noch ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl und vielleicht auch danach noch ein halbes Jahr Regierungsbildung das heißt, eine neue Familienministerin wäre ja vielleicht auch eine Idee gewesen weil Familienministerium das kümmert sich ja auch um die Kinder um die Familien ich mhm. meine aktuell wäre das eigentlich gar nicht so unwichtig man kann aber natürlich auch argumentieren, okay, Christine Lambrecht ist da jetzt an der Spitze, aber trotzdem geht da die Arbeit ganz normal weiter. Also es ist so ein bisschen, äh, ja, auf welcher Seite man es betrachtet. Je nachdem kann man das sehen, kritisieren oder eben nicht. Was glaubt ihr, Franziska Giffey, sehen wir die wieder? Wird die wieder Karriere machen? Ja, Wünscht ihr euch eigentlich Karl Theodor zu Gutenberg zurück? Ja, nee. Nee?
1: Ja.
0: Ja, man weiß es ja nicht. Man weiß ich habe jetzt nicht. auch nicht wirklich was vermisst, muss ich sagen.
1: Ich bin nicht in meinem Everyday Life, nee. Ja, schade.
0: Oder ich weiß nicht, <lacht> vielleicht doch nicht schade. <lacht> also, äh, das war es so zur SPD. Und jetzt, Kinder, große Ankündigung. Obacht. Wir sind ja immer noch im Bundestagswahlkampf. Gefühlt schon seit zwei Jahren, aber jetzt sind wir ja so richtig mittendrin. Und sechs Parteien, also natürlich viel, viel mehr, aber sechs, die eine reelle Chance haben, in den Bundestag zu kommen, Klammern sieben CSU, ähm, treten ja an und wir wollen uns von allen was anschauen, Nils. Äh, die Wahlprogramme.
2: So. Boah, <lacht> hab ich gerade gefühlt wieder schon leer. Ey, das ja. Scheiße nicht aufgepasst.
0: Ist so. Also, wenn noch einmal nicht aufpasst, dann gibt's es hier wirklich einen Klassenbucheintrag. Also es geht gar nicht. Ähm, das Regierungsprogramm heißt der FDP. Das schauen wir, damit fangen wir heute an random ausgewählt, weil es jetzt erst vor kurzem äh, verabschiedet wurde. Aber damit fangen wir heute einfach mal an. Fünf kommen dann noch. Das Regierungsprogramm heißt oder das Wahlprogramm Nie gab es mehr zu tun. Boah, haben die, richtig haben die motivierend. Ja, die Wahlpro Wahlprogramme haben immer so einen, so einen catchy Namen. Also fünf. Es klingt drei. jetzt
1: schon einfach so anstrengend, ganz ehrlich. Äh, da hast
0: du noch nicht den Titel des AfD-Wahlprogramms gehört. Der lautet nämlich Deutschland, aber normal.
1: Den kenne ich schon und ähm, der, da ähm, tue ich so, als ob er nicht existiert, weil es <lacht> mir zu anstrengend.
0: Okay, dann gucken wir mal, was uns jetzt bei der FTP erwartet. 76 Seiten gibt es, Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie mir nicht alle durchgelesen, sondern ich habe auf äh, unter anderem den Deutschlandfunk zurückgegriffen, der das dankenswerterweise für mich übernommen hat. Und da sind am Anfang so ein paar Klassiker. Im Bereich Wirtschaft. Keine Steuererhöhung, Stärkung der Marktwirtschaft, mhm. Schuldenbremse mhm. soll wieder eingeführt werden. Ja, ja, ne. Das könnte auch einhergehen <lacht> mit Senkung der Sozialausgaben. Tja, pff. damit geht's schon los. In Bildung soll mehr investiert werden. Aha. Zum Beispiel soll ein Prozent des Mehrwertsteueraufkommens zusätzlich in Bildung investiert werden können. Kleiner Reminder. Für Bildung sind nur Länder zuständig. Also die mhm. Bundesländer, die kümmern sich um Bildung. Deswegen ist auch jedes Abitur in jedem anderen Land anders. Deswegen gibt es auch aber nicht deutschlandweit so ein einheitliches Abi.
2: Kriegen die nicht auch ein Etat von der Bundesregierung?
0: Ja, das, das, ist, so, das ist so ein bisschen so eine Sache. Also ähm, in den letzten Jahren hat man das schon versucht, weiter aufzulösen. Und es gibt da auch so einen Digitalpakt, der mhm. auch das Wlan an die Schulen bringen soll. Aber da staut es sich gewaltig. Ähm, und streng genommen äh, ist das äh, gesetzlich eine ziemliche Hürde, dass der Bund eben auch Geld für Bildung in den Ländern ausgibt. Hm. Also es ist äh, gar nicht mal so ein einfaches, durchsichtiges Feld. Einfacher mhm. wird es das schon beim Verkehr. Die FDP will keine Tempolimits, keine Dieselfahrverbote, der Verbrennungsmotor soll erhalten bleiben, mhm. der Bahnverkehr soll weiter privatisiert werden. Das sind da so die Dinge.
1: Hey, what Weil the das ja price? schon
0: <lacht> Läuft
2: ja schon so gut mit der Privatisierung des Bahnverkehrs.
1: Wir Auch haben die tempo <lacht> sind ganz supi, die nicht existieren zumindest. Ja.
0: Wir haben ja jetzt gerade gehört, okay, wie machen wir das jetzt mit dem Klima? Die FDP ist gegen staatliche Vorgaben zur Erreichung der Klimaziele, weitgehend. Zitat, mhm. Zitat Spiegel Online. Vielmehr soll der Weg zur Erreichung der nationalen Klimaschutzvorgaben dem Zitat aus dem Wahlprogramm, dem Erfindergeist von Ingenieuren und Wissenschaftlern überlassen werden. Geil, ja. das
1: klingt so gut. Ey, Gute Idee. So. Guter Plan.
0: Kommen wir zu Digitales. Ähm, wenn die FDP an die Regierung kommt, soll es ein Bundesministerium für digitale Transformation geben. Warum nicht? Das ist, glaube ich, äh, das wird es relativ safe nach der Bundestagswahl geben. An ja. Andere Länder haben schon längst ein Digitalministerium mhm. und wir in Deutschland haben bisher nur Dorothee Bär Staatsministerium. Ja. <lacht> mhm. Flugtaxen. So, jetzt aber. Feminismus. Die FDP bekennt sich zum liberalen Feminismus, okay. lehnt aber eine verpflichtende Frauenquote im Unternehmen ab. War eine kleine Überraschung, haben sich die Frauen der FDP durchgesetzt, dass das überhaupt im Wahlprogramm steht.
2: Was ist denn der liberale Feminismus?
0: Ja, das ist immer noch hier, also der liberale Gedanke ist ja immer, wir lassen den Menschen so ein bisschen in Ruhe und ja. der darf sich selber entfalten, verbreiten, ja. verbreiten, <lacht> <Der> <lacht> darf, der darf, wird wenig eben vom Staat reguliert, sondern jeder ist so ein bisschen für sich selbst verantwortlich und darf sich dann mit der Unterstützung aber individuell entwickeln. Ähm, jeder jeder äh, Politikprofessor würde mich jetzt rügen für diese <lacht> sehr, sehr schwammige Erklärung des Begriffs <lacht> Liberalismus. Ähm, was genau dahinter steckt, müssen wir die FDP nochmal fragen. Ich habe Christian Lindner angefragt für einen Podcast. Ja. Punkt. Okay. Ah, ja. Nett. So, jetzt aber. Per DM. Die FDP will Cannabis legalisieren. Yes. Mhm. Aber <lacht> äh, der Paragraf 219a soll aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Zitat, Paragraph Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft steht laut diesem Paragraf unter Strafe, Strafgesetzbuch.
1: Das ist nicht schlecht. Das hat so, sich ja schon man, verändert tatsächlich.
0: Ja, jetzt kommen wir, genau, er hat sich verändert, aber er besteht immer noch weiterhin. Genau. Ähm, vor allem geht es ja um da diese sogenannte Werbung. Mhm. Äh, jetzt noch was ganz Spannendes Kanzler soll nur noch, wenn es nach der FDP geht Für zwei Wahlperioden möglich sein Also hier nichts mehr, vier Wahlperioden mhm. Und die Wahlperiode soll fünf Jahre dauern
1: okay.
0: Soweit äh. Alles recht erwartbar Und jetzt kommen wir zum Kracherthema Zum Aufregerthema mhm. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Was war das nochmal? Wo
2: sind, wo sind hier die Meldungen? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Ist gut
0: Ja äh, ARD ZDF Deutschlandradio, kennen wir? Ja. Ja, ja, ja. Was ist unser Lieblingssender? ARD ZDF Deutschlandradio.
1: <lacht> Schließe ich mich an,
0: ne? <lacht> nee, also, oder unser Lieblingsangebot, können wir da irgendwie was sagen? Lieblingssendung, was auch immer?
2: Valulis
0: Ja, leider raus. Äh, wir will, mögen Funkformate,
1: ne? Funk, ja, oh, leider raus. Funk Ach,
0: würde es mit der FDP auch nicht mehr geben. Ähm. Die Rundfunkanstalten sollen sich vor allem auf lineares Programm konzentrieren. Mhm. Internetangebote sollen nicht angeboten privater Medien ähneln. Und im Internet sollen die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr sozusagen selbst äh, Sachen reinstellen dürfen, die mit dem linearen Programm nicht unbedingt was zu tun haben.
1: Okay.
0: okay. Und jetzt wird es jetzt wird's wirklich echt spannend. Es macht nämlich nicht so viel Sinn. Die FDP sagt, ein funktionierendes, duales Mediensystem in Deutschland braucht Ausgewogenheit, aber wir brauchen weniger öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Das irgendwie widerspricht sich so ein bisschen, aber ja. Ähm, sie sagen, wir wollen die Medien- und Meinungsvielfalt stärken, aber gleichzeitig den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschneiden.
2: Ja, ja, durch mehr private Angebote.
0: Ja, aber andere Länder zeigen ja nicht unbedingt, dass es die dann gibt. Zumindest auch nicht in Naja, es ist alles nicht so einfach. Das hat übrigens auch der Journalisten, der Deutsche Journalistenverband so gesehen, der DJV. Die haben den Beschluss als populistischen Beitrag in einer emotional aufgeheizten Debatte bezeichnet. Ja. Weiter heißt es, eine Reduzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf ein Nischenangebot ist verfassungswidrig. Äh, die FDP nehmen damit äh, mit diesem Beschluss Platz auf der Bank der Rundfunkgegner aus AfD und Teilen der Union. Ja. Jetzt kann man
2: ja alles es noch. Ja, also ja? es ist ja quasi ein Beschneiden der äh, öffentlich-rechtlichen Programmvielfalt.
0: Genau. Also es soll ähm, äh, nur noch sich auf Information äh, und Kultur konzentriert werden. Alles mhm. Weitere soll eingestampft werden. Also viele Sender äh, dicht gemacht werden, viele Angebote dicht gemacht werden. Der Rundfunkbeitrag soll gesendet werden. Mhm. Äh, in die Richtung soll es gehen. War auch so ein kleiner Funfact am Rande. Unterhaltung ist damals mit in den Rundfunkbeitrag, heute ist das Medienstaatsvertrag gekommen, damit zum Beispiel das ZDF um 20.15 Uhr den Bergdoktor zeigt, den sieben ja. Millionen Menschen sehen, damit ja. danach beim Heute-Journal nicht nur eine halbe Million zugucken, sondern noch sechs Millionen zugucken. Deswegen gibt es auch sowas wie Unterhaltung. Oder nicht nur deswegen, aber das ist so ein Grund, warum es auch Unterhaltung gibt. Aber ist eine ganz andere Diskussion. Jetzt kommt aber noch, das wäre ja alles gar nicht so schlimm, oder ist alles schon sehr schlimm, aber es kommt noch besser. Das steht ja im Wahlprogramm zur Bundestagswahl. Ja. Ja, am Ende ist die FDP in der Regierung, aber sie können da gar nichts machen, weil Rundfunk ist Ländersache. Was mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert, das entscheidet die Rundfunkkommission der Länder. Mhm. Und da hat die Bundesregierung gar nichts mit zu tun. Das heißt, egal, wenn die FDP jetzt 100% bei der Bundestagswahl holt, sie könnte immer noch nichts daran ändern. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass das im Bundestagswahlprogramm steht. So, jetzt so mal den Blutdruck hier nochmal runter. ist halt das, womit du die Leute catchen kannst, ne? Ja. Ist ein Aufregerthema.
2: Ja, genau. Ja,
1: aber ich ja, passt ein bisschen zur FDP. Ich frage mich immer, warum, also was also man weiß doch, welche Leute man damit catcht. Und will man die da haben überhaupt, diese Leute? Weiß ich nicht.
0: Ähm, Volker Wissing wollte sie nicht haben. Generalsekretär der FDP hat auf dem Parteitag gesagt, Leute, stimmt da nicht für. Und am Ende wurde dieser Antrag mit 185 zu 179 Stimmen, also denkbar knapp, mit aufgenommen. Krass. Mhm. Mhm. Also selbst die FDP-Führung findet das eigentlich, sofern es dazu gesagt, auch nicht so mega geil. Hat, hatte man so den Eindruck. Okay. Ach so, äh, auch am Parteitag kam übrigens raus, Lindner bleibt Parteichef und wird auch Spitzenkandidat. Das war die größte Überraschung. Oh, uh, Mensch. Yeah. So, okay. Jetzt habt ihr es wieder geschafft. Ähm. Ihr kriegt alle eine Eins. Das Aber war das ähm, FDP-Wahlprogramm.
2: Auf, auf wen würde das denn jetzt noch insgesamt passen, wenn wir mal ausgehen würden, die FDP wäre dieses Mal bereit zu koalieren?
0: Ah, Wunderbar, dass du das ansprichst. Also bei der FDP ist alles drin außer Linke und AfD, sagen sie. Okay. Also Das bedeutet, es könnte eben eine Ampel geben. Ampel aus Grünen, SPD und FDP mhm. oder aus SPD, Grünen, FDP. Oder eben Jamaika, also Union, ja. FDP und Grüne. Mhm. Glaube ich jetzt noch nicht so dran. Ja, also die FDP hat es ja vor vier Jahren, wollte sie ja nicht. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass sie ja. das dieses Mal nochmal sagen würde. Aber die <lacht> FDP hat ein Problem. Wenn sich immer weiter der Trend zu schwarz-grün oder grün-schwarz durchsetzt, ja. dann hat die FDP ja irgendwie gar keine Regierungsoptionen mehr. Das heißt, früher war immer so, okay, FDP und Union koalieren miteinander, weil die sich mhm. am nächsten stehen. Wenn die Union aber jetzt immer häufiger mit, der, äh, mit, der, äh, mit den Grünen koaliert, haben die FDP auch nicht mehr so wirklich einen Partner und müssen dann vielleicht Richtung Ampel schielen. Das ist aber eher unvorstellbar, dass Christian Lindner unter Annalena Baerbock ins Kabinett geht. Kanzlerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Christian Lindner. Sehe ich, ja. seh ich, jetzt noch nicht so. Fände ich schwierig. Wäre irgendwie, wer crazy. Wer, wer auf jeden Fall was, ne? Ja, also ihr merkt, es bleibt spannend, ne? Das war die FDP. Mal gucken, Uiuiui. was uns nächste Folge so serviert wird.
1: Medien.
2: Ach ja. Ah, sorry Leute, ich bin auch auf TikTok gerade genannt. <lacht> ihr kennt das ja. Man ist ja, man muss sich irgendwie die Zeit hat, zwischen den Jingles immer ein bisschen
1: mm -hmm. ja.
2: irgendwas ja. machen. Ist es bei euch auch so? Seid ihr auch zwischen den Jingles auf TikTok unterwegs? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also, ich, ich muss dir zum Beispiel sagen, mein TikTok-Konsum hat stark nachgelassen.
2: Ach, wie?
1: Kann ich gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Ich glaube, weil ich wieder mehr zu tun habe im Leben. <lacht> ähm, aber äh, doch doch jeden Abend vorm dem Ein Einpennen, da wird spitz nochmal, gebe ich mir nochmal die volle Dröhnung. Das stimmt schon.
2: Eigentlich mega ungünstig, weil du ja dadurch richtig wach wirst, oder nicht? Weil immer irgendwas passiert.
1: Ja. <lacht> <lacht> Das kann ich ja. eigentlich auch nicht empfehlen. Es ist
0: sowieso ja eigentlich die verlorene Zeit, die, die, die Zeit vorm zu Schlafen gehen und die Zeit morgens im Bett, wenn man einmal sämtliche sozialen Medien durchcheckt, was das an, an Lebenszeit ist, die da verloren geht.
2: Ultra. ja
0: voll Apropos Ultra, Nils, du scheinst ja auch TikTok-Ultra zu sein. Ja. Ja, also, also ich stelle fest vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, okay, TikTok, das ist der, 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 der Kescher-Song. Nee. Der, der Kescher-Song. Ja. Ähm, und heute, und damals hätte das glaube ich auch noch viele gesagt, aber heute ist das schon so, dass TikTok in der breiten Gesellschaft ist jetzt vielleicht in der Mitte der Gesellschaft ist noch übertrieben, aber zumindest auch die Menschen mit einer Zwei am Anfang ihres Alters erreicht hat.
2: Doch. ich will also ich glaube, da untertreibst du ein bisschen. Also, die äh, TikTok ist schon mittlerweile in der breiten Masse angekommen. Ja,
0: aber nicht bei und? den Mitte 40-Jährigen.
2: Doch, auch. auch, die nee, auf auch Nicht auf der breiten Masse. Doch. Nein. Nein. Also, ich ich äh, recherchiere jetzt mal kurz hier. Aber
1: muss, muss TikTok bei Mitte 40-Jährigen ankommen? Nee. Weiß ich weiß jetzt auch nicht.
0: Glaube ich nicht. Aber ich finde es halt äh, spannend. Wir haben uns schon Facebook <lacht> kaputt gemacht, <Das> <lacht> Ja, es ist alles nicht so einfach. Okay, also können wir konstatieren, TikTok ähm, kann Spaß machen. Das hört, sich, das hört sich auch so an, wie, komm ich komme auch vor wie so eine Rolle, ähm, so Ende, Ende 60 Jahre, hier haben wir eine neue App und dann hier mhm. unser Digitalexperte erklärt uns jetzt mal, ja, diese App kann Spaß machen. Ja. Also, sie verführt aber auch dazu, zu viel Zeit darauf zu verbringen und außerdem datenschutzrechtlich ist das auch bedenklich, weil diese App ist aus China.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das schon das Gefühl, ich bin ja jetzt auch nicht mehr, ich bin ja Millennial, ne? Ich bin ja gar nicht Gen Z, so wie ihr Gen Z, keine Ahnung. Oder ja, seit Generation Z schon.
2: Ich fühle mich wie ein Zwischending.
0: Ihr, also ich, also ich stehe ich, ich steh äh, auf der Kippe. Nils ist, glaube ich, Z.
1: Millennials seid ihr.
2: Millennials.
1: <lacht> das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich so. Das klingt nicht das klingt gut. Ja, ich bin nämlich knapp noch Millennial, quasi, ähm, also ich werde auf TikTok quasi so beschrieben, ähm, äh, da war mal so ein TikTok, ja, die ältere Generation auf TikTok, also so die 2000 bis 95 Geborenen und ich habe mir so, oh, Entschuldigung, <lacht> Fräulein, hör mal den komm,
0: Ich komm dir da gleich da in das TikTok dir rein, du.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist so die letzte App, die ich noch mitnehme. Ich glaube, wenn noch eine kommt, die auch so mega abgeht, da bin ich dann raus.
0: Gibt sie eigentlich schon, gibt's, sieht man schon am Horizont irgendwas, was kommt nach TikTok?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das kann das man immer nicht so, so sagen. Ja. Weil zum Beispiel Clubhouse war ja auch so ein Ding, wo ja, alle stimmt. dachten, das geht so mega ab, aber jetzt ist es ja auch nicht mehr so richtig da. Ja. Da muss man irgendwie ein bisschen warten, ob sich das dann etabliert oder nicht.
2: Ja, dann gab es auch noch dieses, ist das FIVO? Irgendwie sowas hm, gab es Ich weiß, auch. was
1: du meinst. Ja. Ja. Das das, war auch
2: ähm, ja, das war das große, große Ding an den äh, äh, Social-Media-Apps. Das wurde auch so wie Clubhouse am Anfang richtig gehypt, weil es ähm, so werden sollte wie früher bei MySpace oder früher bei Facebook, dass äh, kein Algorithmus dir das vorgibt, sondern alles hierarchisch nach Datum mhm. sortiert ist.
0: Also quasi das, das äh, durchsichtigere Netzwerk, weil eben dieser Algorithmus genau. mh, dann nicht so präsent ist. Ja. Ja, wir sind ja beauftragt worden von uns selber, das alles im Auge zu behalten und wir behalten das auch im Auge und wir werden das natürlich mit unserer hohen Netz- und Digitalexpertise, die uns Gott gegeben ist, weiterverfolgen. verfolgen. Ähm, ja, aber pass auf hier, die, die Nutzerzahlen.
2: Die, äh, die Statistik, also Nutzerzahlen sind so, ich glaube, stand letztes Jahr, waren das äh, 10 Millionen äh, Deutsche, die das benutzen, was nicht schlecht ist. Ne? Ist nicht schlecht. Ja. Zu mehr ähm,
0: Wähler, als die FDP hat.
2: Eben, eben und ähm, die größte Nutzerschaft ist natürlich zwischen 16 und 24 Jahren äh, mit knapp 41 Prozent und der Rest teilt sich halt auf.
1: Ja. 16 und wie viel?
2: 16 bis 24.
1: Oh ja, ja ich bin noch nicht mal Teil davon mehr. <lacht> <lacht> ah, Abi. Scheiße.
2: Zeiten verändern sich.
1: Oh man ey.
2: Das, das, einzig, also das Geile ist an TikTok, dass du echt viele lustige Sachen findest, aber halt auch so viel Bullshit dabei ist, ja. der dich einfach nur aggressiv dich, und sauer macht. Der, und dass dieses man sich
0: Internets verdirbt die jungen Leute auch. Ja, also, die, die Leute gesagt, sind schon mein, kaputt.
1: Ich bin super zufrieden mit meinem Algorithmus. Ich lerne da auch viel zu Feminismus zum Beispiel, auch Antirassismus und so. Ja. Das ist dafür eigentlich ganz cool.
2: Ja, man, man muss sein Feed, wenn man merkt, dass man nicht zufrieden ist, echt füttern mit Dingen. Mhm. Muss man einfach mal nachsuchen.
1: Ja, ab und zu wird man halt von äh, ganz jungen Leuten irgendwie fertig gemacht, weil man noch einen Seitenscheitel <lacht> trägt oder ja. eine Skinny-Jeans. Das geht nämlich <lacht> gar nicht. Ja, und Hüfthosen kommen wieder. Leute, macht dich bereit, ey. Puh.
0: Ja, ich bin mehr bereit. So. Okay. Jetzt äh, haben wir, ja, damit, das haben wir noch gar nicht angeteasert hier, es gibt ja noch die große Auflösung, was ist im Vapiano passiert? Mhm. Wow, ähm, zuvor kommt aber erstmal noch dieses elegante Musikstück.
2: Ey, Die Leute haben uns die Bude eingerannt, sie wollten wissen,
0: Christian, was ist passiert? Und damit wir sie noch ein bisschen auf die Folter spannen, haben wir noch ein anderes Thema vorher.
1: Ja, das war mein äh, Signal, glaube ich. Okay, Leute, Signal, passt auf.
0: Signal, Signal.
1: Alarm, Alarm. Und zwar, ich habe eine, Be ich hab Sachen, ich beobachte Dinge generell. Mhm. Und zwar ist mir aufgefallen, ja, großes Outing, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, ich war... Habe ein Gymnasium nie von innen gesehen. Boah. Vielleicht mal beim Wählen oder so. <lacht> <lacht> aber ich bin tatsächlich auf eine Realschule gegangen. Oh Keine gymnasiale Empfehlung bekommen. Ah, ja. Alles klar. Und äh, da ich ja jetzt studiere, habe ich ganz viel Kontakt mit Leuten, die aber oft auf dem Gymnasium waren, weil man ja bekanntlich ein Abitur braucht oder ein Fachabitur. Ja. Was man ja auf einem Gymnasium kriegt, weil sie es noch nicht wusstet. Und da fällt mir immer wieder auf, wie unterschiedlich ähm, die letzten Jahre so auf dieser Schule waren, weil bei mir war natürlich letzten, das letzte Jahr die 10. Klasse, ja. bei euch 12. oder 13. wahrscheinlich und ähm, wir wurden ganz stark auf ähm, Ausbildung getrimmt oder auf Berufseinstieg, wir haben ganz viel... Geübt, wie man Bewerbungen schreibt, Lebensläufe schreibt, wir haben Bewerbungsgespräche geübt, wir waren bei der Agentur für Arbeit und äh, da hatten wir eine Berufsberatung, wir hatten einen Berufstest gemacht, was passt zu einem, wir waren mhm. bei ganz vielen Firmen, die Ausbildungsplätze an Was kam raus?
0: Was kam als Berufstest raus? Goldschmieden
1: ich gesagt, schon irgendwie sowas. Es war, glaube ich, tatsächlich goldschmiede Und was ich auch mega krass finde, da fällt mir noch direkt was ein, wir hatten auch mal eine Berufsberaterin in der Schule, ähm, wo man dann freiwillig hingehen konnte, die einem dann ein paar Tipps gibt, was man so machen kann. Ja. Und da bin ich da hin, ich kleine 14, 15, 16-Jährige, keine Ahnung. Und habe dann so gesagt, ja, also irgendwas Kreatives vielleicht, so was wie Grafikdesign. Und die so, ach ja, nee, also dafür brauchst du Abitur, das schaffst du nicht. Ähm, wie wär's denn mit hier Stein, Steinmetz? Hier, Grabsteine meißeln. Boah, geil. Ja, okay. Ein Job mit
2: Perspektive.
1: Job mit Perspektive. Und ich finde es so krass, dass man so jungen Leuten sagt, dass sie das nicht schaffen. Ja. Weil ich dann da rausgegangen bin und dachte, okay, Abitur ist für mich keine Option. So, ja. und studieren auch nicht. Hm. So, es ist schon heftig. Und ja, äh, dann fand ich raus, dass auf dem Gymnasium, ich weiß nicht, ob es sowas da auch gibt, aber auf jeden Fall äh, sagen mir immer viele, dass es da eigentlich relativ klar war, dass es eher Richtung Studium geht. Was bei mir zum Beispiel da noch gar nicht, also da hatte ich niemals dran gedacht, dass ich mal studieren werde. Mhm. Wie war das bei euch?
2: also Blitz. Wir hatten auch eine Berufsberatung, ähm, da kam dann ein Berater oder eine Beraterin zu uns in die Schule und dann konnte man mit denen quatschen. Die hatten dann so ein, so ein dickes Telefonbuch, wo alle möglichen Jobs drin standen oder sowas. <lacht> äh, ja, da kam dann bei mir sowas raus wie Lehrer. Aber grundsätzlich war es tatsächlich so, dass wir weniger lebenspraktische Dinge gelernt haben. Also wir haben, klar, wir haben auch in Deutsch gelernt, wie man Bewerbungen schreibt, äh, wie man sich in einem Bewerbungsgespräch verhält, aber jetzt auch nicht exzessiv.
1: Also Sie hatten mal so ein Assessment-Center quasi geübt, mhm. zum Beispiel.
2: Also sowas haben wir nie gemacht. Da, das habe ich auch da hab ich erst von erfahren, als ich mich dann an Unis beworben habe.
0: <lacht> also Ami, ich kann, dir, ich kann dir in gewisser Weise schon recht geben, dass ich von vielen darin auch im Kopf habe, ja, ja, wir machen jetzt hier auch noch das und das, das schon mal gut für das Studium. Ja. Auch ich habe da vorher meinen Mathelehrer im Hinterkopf, der grundsätzlich davon ausgegangen ist, dass wir alle Mathe studieren. Also der Tenor <lacht> war schon immer, wir studieren. Ich muss aber auch dazu sagen, dass in der 10. Klasse, also zum Ende der, was ist das, Sekundarstufe 2, mhm. ähm, dass es da dann auch schon ins, ins Arbeitsamt ging und da eben dann auch so mhm. auf die Suche ging, okay, wer okay. will einen Ausbildungsplatz machen? Aber dann eher so nach dem Motto, okay, du hörst aber nach der 10 auch auf und wirst ja. sozusagen die Oberstufe nicht machen. Ähm aber in der Oberstufe würde ich dir auf jeden Fall recht geben, ist das schon so der, der das Motto, ja, ja, wir bereiten euch aufs Studium vor.
2: Der Lehrplan wurde dann ja auch in der Sekundarstufe so angepasst, dass man immer mehr ins Selbststudium gegangen ist. Und immer mehr auch dann ja für die Klausuren mehr alleine gelernt hat als jetzt im direkten Frontalunterricht.
0: In der Oberstufe. Ja, auch. genau. Ja. ja, also es ist eine interessante Feststellung. Ähm, hängt aber, glaube ich, wir haben es ja eben gelernt <lacht> von den Bundesländern ab. Ja, Und ich glaube, es hängt auch noch mal sehr von den einzelnen verschiedenen Schulen ab. Ähm, mhm. Auch auf wie engagiertes Lehrpersonal man da als Schüler, Schülerin so trifft.
1: Ja, ich finde es äh also ich finde das so krass, weil man wird ja in der vierten Klasse, wird einem ja quasi schon gesagt, ähm, du könntest wahrscheinlich irgendwann studieren und du nicht, weil du gehst jetzt auf eine Hauptschule, weil du vielleicht die Sprache noch nicht so gut kannst oder so. Das finde ich richtig heftig mhm. und ich merke das auch voll jetzt im Studium, habe ich das krass gemerkt, dass mir so richtiges Grundwissen einfach fehlt, weil ich es nie gelernt habe. Allein schon in Mathe, so Matrizenrechnung, ich noch nie <lacht> also hatte ich vorher noch nie gehört. So, das musste ich mir alles noch beibringen. Mhm. Das heißt, ich habe ja im Studium auch schon wieder völlig andere Grundvoraussetzungen. Und das ist halt so krass, nur weil irgendjemand mal entschieden hat, in der vierten Klasse, du gehst jetzt hier nicht auf ein Gymnasium. So, mhm. da muss ich mein Abitur irgendwie anders machen. Was übrigens auch nur ein Fachabi ist.
0: <lacht> das ist ja gar nicht schlimm. Ähm, also es stimmt schon, das, das bestimmt schon so ein bisschen den Weg vor, das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, vor allem kann ich mir schon auch vorstellen, dass es ein bisschen auch demotivierend wirkt. Also es ist ja nicht so der, der größte Motivationsschub zu sagen, na, was für, für Gymnasium warst du eigentlich zu doof? Ähm,
1: ja, mh. und ja, erstmal das und äh, es sind, also es ist nicht mal so, dass man denkt, man ist zu schlecht, sondern es genau sind einfach, ist. es gibt einfach Türen, die sind zu und die, da, da denkst du auch nicht, dass die sich irgendwann mal für dich öffnen.
0: Das war auch übertrieben zu sagen, zu doof. Es gibt ja auch irgendwie, ja, ja, klar. jeder Mensch macht ja einzelne Entwicklungsschritte durch. Und vielleicht mhm. machen manche Menschen erst Entwicklungsschritte so im, keine Ahnung, zwischen 12 und 16. Aber dafür sind sie zwischen 6 und 10 irgendwie nicht nicht so weit. Ne? Also ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Aber es ist natürlich auch schwierig, wie man das so also löst und macht und was auch immer. Also mir würde da jetzt eigentlich auch gar nicht so einfallen, um auch mal lösungsorientiert heranzugehen.
1: Uh, nee, was? da fehlt, da fehlt <lacht> mir auch, ganz ehrlich, die Expertise für. Die Expertise. Ja, ähm, Ja, ja aber und was äh, Ja, nee, rede. Nee,
0: rede du <lacht> doch gerne.
1: <lacht> ähm, ich kam da dann tatsächlich drauf auf dieses Thema, weil ich letztens mit irgendwem gequatscht habe, dass ich äh, in der Realschule in der 10. Klasse ein Fach hatte, das hieß Alltagskompetenz. Mhm.
0: Okay.
2: Und
1: da hatte man so wurde man in zwei Gruppen aufgeteilt und dann das erste Halbjahr hatte man dann Kochen mhm. und das zweite Halbjahr so Haushalt, so bügeln, nehmen, solche Sachen.
0: Was ist da bis heute noch von übrig geblieben? Wie würdest du deine Alltagskompetenz heute beschreiben?
1: Ähm, also ich war in beiden äh, Kursen quasi die Beste. <lacht> das, <lacht> muss leider sagen. das Ding war, wir mussten immer, äh, wir hatten immer eine Einkaufszettel bekommen, und dann mussten wir für, das, für die nächste Woche die Sachen, Einkäufe besorgen und dann das Essen dazu bereiten. Und meine Lehrerin äh, wollte immer, wusste immer schon von Anfang an, dass sie bei mir mit ist Weil <lacht> Gruppe war immer die Beste. Und irgendwie auch beim Bügeln und Nähen war ich auch die Beste. Und dann frage ich mich bis heute, das ist irgendwie komisch. Weil ich kann es ich überhaupt nicht, muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Also, also das, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass uns diese Skills da irgendwann mal irgendwo beigebracht wurden. Nils, wie ist es bei never, dir? Never,
2: Alter, never. Also ich habe die ersten beiden erste, Semester hier nur aus der Kantine und von Nudeln mit Ketchup gelebt.
0: Und da hat sich ich, bis heute auch nichts dran geändert, außer dass die Menschen zu haben.
2: Ja, und ich jetzt Bio-Ketchup hole. <lacht> <lacht> Ansonsten ist halt echt, das Kochen kam dann wirklich erst so mit der Zeit, auch dass man so irgendwie merkt, was man fürs Leben braucht, fürs Überleben äh, und Nähen sowieso habe ich hier äh, mit Mutter geübt und so bügeln habe ich einfach gemacht, glaube ich. Freestyle. Hab nie darüber nachgedacht, was
0: man da tun muss. <lacht> Bis das erste Hemd abgefackelt ist.
2: Ja. Und ansonsten für den Rest halt YouTube-Tutorials. Ne? So. <lacht> äh, ja. Ich Ihr könnt uns so? ja mal
0: gerne schreiben, ob das bei euch ähnlich abgelaufen ist, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, ob, äh, ja, wie eure Haushaltsskills sind, was auch immer. <lacht> würde uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da mal in Austausch kommen. Ja,
2: try and error, ne?
0: Ja. Okay. Ich, ich, ich spüre schon wirklich, wie, wie manche auf den Fingernägeln so kauen, wie es irgendwie <lacht> so kribbelt und wie alle ganz un... Ganz nervös hin und her.
2: Ja, Digga, was passiert?
0: Also, es ging um das Vapiano, den Vapiano, die, die Vapiano-Restaurants, ein Vapiano-Restaurant. Äh, es trug sich zu in Köln und äh, wir haben noch nicht ganz aufgelöst. Ich war in einem Vapiano-Restaurant und vor langer Zeit und habe die weiße Karte verloren, die man am Eingang bekommt. <täuscht> Scheiße. zwei Minuten, nachdem ich drin war. Ich habe es nur bis zur Nudeltheke geschafft und ja. schon war die Karte verloren. Äh,
2: wie? Wie hast du es das geschafft? Das,
0: das, ist kann, die das die Frage. kann ich schon mal auflösen. Ich weiß es bis heute nicht. <lacht> Welche Optionen hatte ich? Ich habe ausgeguckt, kann ich über den Balkon fliehen? Nee, konnte ich nicht, weil da war irgendwie so eine Frau am Abräumen. Weil ich Da war so, so, oder so Terrasse, aber die Terrasse war so extra eingezäunt mit Buchsbäumen, dass man da auch nicht abhauen kann. <lacht> dann habe ich überlegt, okay, was machst du? Sagst du einfach, ah, ich habe keine Karte bekommen am Ausgang? Ist wahrscheinlich auch recht unglaubwürdig. Dann habe ich überlegt, gehe ich auf die Toilette, suche ich da ein Fenster, was auch immer. Und dann habe ich gedacht, komm, du stellst dich, du sagst, ich habe die Karte verloren bist wahrscheinlich nicht der erste. Und dann mir gingen tausend Gedanken durch den Kopf, wie viel kostet das? Muss ich jetzt 100 Euro bezahlen? Äh, da gibt es mit Sicherheit irgendwo im, Ein im Kleingedruckten habe ich durch Betritt des Ladens schon unterschrieben, dass ich da die Karte äh, da komplett bezahlen muss. Mein Glück war, es war so viel los in dem Laden und beim Rausgehen standen 37 Leute hinter mir, die auch gedrängelt haben und bezahlen wollten, dass der nette Mann irgendwann gesagt hat, ach komm, geh doch einfach. Und ich habe es geschafft. Ich Wund's
2: bin einfach so durchgelassen.
0: Ohne zu bezahlen. Ich habe ja auch mit der Karte noch nichts bestellt gehabt. <lacht> ähm, aus dem Laden lebend wieder rausgekommen. Ja, Krass. so war das.
2: Das hätte ich nicht gedacht.
1: Krasse ja. Story, Christian. Ja.
0: Das Christ verfolgt, verfolgt mich. <lacht> Army, das <es> verfolgt mich <lacht> bis heute. Es <lacht> ist halt
2: echt nichts passiert, Mann. Nee, ich habe richtig gewartet, dass richtig was Krasses passiert und dann einfach nur nichts. Ich ja. dachte es mir schon, ganz ehrlich.
0: <lacht> also, ähm, schön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, obwohl diese, ja. diese, dieses erschreckende Geständnis natürlich nur noch von einer Sache getoppt werden kann.
2: Die Pizza der Woche. Ja, diese Woche bin ich dran. Ich habe das Was Gefühl, das? ich war schon seit 200 Wochen nicht mehr dran.
0: Hm.
2: Ähm, kurz, um alle abzuholen, die noch nicht äh, im Bus sitzen. Wir machen es jedes Mal so, dass wir ein Thema aus der Folge uns nehmen und dazu eine passende Pizza uns raussuchen. Und ich, am Ende
0: des Jahres gibt es das große Pizza des Jahres Voting. Ja,
2: da freue ich mich auch schon drauf. Da werde ich dieses Jahr gewinnen. Ich sag's euch. Denn vielleicht habe ich jetzt schon die Siegerpizza, die Pizza der Pizzen, das Original, die Pizza, die straight aus äh, Italy kommt. Ich habe nämlich <lacht> überlegt, was hatten wir heute als Thema? Und dann dachte ich mir so, FDP, machst du Jamaika-Pizza? Nee, machst du nicht. Äh, was nimmst du dann? Und dachte mir ah, hey, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, googelst du einfach mal Pizza ARD. Und <lacht> was kommt, wenn du Pizza ARD googelst? ARD-Buffet. Im ARD-Buffet <lacht> haben die guten Leute äh, eine schöne Pizza selber gemacht. Und zwar die Pizza Napoli. Das Original aus Neapel. Also, Schön.
1: das ist einfach völliger Quatsch, was du hier Da ist ja noch
0: abstruser als meine Pizza Bollywood. Also, <lacht>
2: <lacht> Schön mit äh, roten Tomaten, einer Lage Mozzarella. Vorzugsweise vom Wasserbüffel. Und dann natürlich noch weiteren Zutaten, je nach Geschmack. Kapern, Sardellenfilets, Oliven, Boah. rote Zwiebeln. Was ihr mögt.
1: Also, ich würde es ehrlich gesagt überhaupt nicht gelten lassen, weil das ist Bist wirklich du? einfach nur ein Witz. Aber ich weiß, wenn ich jetzt sage, nee, dann muss ich noch mega lange warten, bis er <lacht> was Neues ausgedacht Ich
0: finde, nee. der Weg war sehr schön vorbereitet. Und Aber äh, ich erkenne, Ami, ich erkenne bei dir da auch ein Muster.
1: Ah, Christian, welches bei, denn?
0: Bei deinen Pizzen bist du Feuer und Flamme. Und bei Vorstellungen von Nils zu <lacht> mir ist deine erste Reaktion, ich bin mir nicht sicher, ob ich das annehmen, akzeptieren kann. Ja, weil Aber ich
1: eine gute Begründung abliefer. Meine
2: Begründung ist von vorne bis hinten sehr schlüssig. Der Weg ist Ich habe mal
1: irgendein Wort gegoogelt, was in der Folge vorkam: ARD. Und dann <lacht> nehme ich von, von diesem Laden, der so ähnlich heißt, irgendeine Pizza, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Weiß ich ja jetzt nicht.
0: Also. Heute lassen wir es dir noch durchgehen, Nils. Yeah. Googlen oh. ist ab sofort verboten.
1: Aber
2: wie sucht ihr euch denn die Pizza aus? Ich kriege doch nicht jede Pizza raus. Kreativität.
1: Kreativität. Nochmal auf Englisch gesagt: <lacht>
2: Kreativiton.
0: <lacht> so, Kinder, das war Folge 64. Wir sehen uns <lacht> zu Folge 65 wieder. Nee, Mach mal
2: den Sack zu hier. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.